0: Marinho FC no ar para o primeiro bate-bola do canal, temos hoje dois convidados para a nossa jornada, então vamos para a Blue Moon, já já a gente volta que vai ser massa. Agora sim, estamos entrando lá para o episódio número 17 do canal Marinho FC, e hoje mais um episódio especial, porque a gente não tem um... Mas temos dois Joãos aqui comigo, convidados para esse programa. Pela primeira vez a gente vai ter aqui no canal um bate-bola, de fato, um bate-papo uh, sobre a semana do Manchester City. Eu queria introduzir os dois rapidamente. João Hugo já esteve aqui comigo, fundador da primeira torcida do Manchester, oficial do Manchester City aqui no Brasil. É o torcedor mais velho do Manchester City no Brasil. A gente pode dizer isso, né, João? A
1: torcida, né? De mais velho é você, cara. <risos>
0: <risos> e João Pedro, o famoso JP, que é o assessor de imprensa da The Citizens Brasil, está aqui com a gente mais uma vez para a gente bater é, esse papo legal. É, João está em Belém, João Hugo está em Belém, eu estou na Bahia e JP está no Recife. Então, um episódio aí, Norte e Nordeste, aqui do Marinho FC. Mas vamos lá, vamos, vamos em frente. Primeiro os recadinhos, o primeiro deles é a birita do dia. Eu não sei se vocês estão beritando aí, mas eu estou... É, e aí, é, olha só, variedades. Hoje eu tô aqui, no, né, tô fancy aqui, tô no chique da zorra, tô tomando um, um gin tônica aqui especial porque a gente precisa comemorar esse momento do City. Fazia tempo que eu acho que eu não gravava um episódio tão tranquilo.
1: É verdade. <risos> eu,
0: eu queria dizer que hoje eu acho que o episódio vai ser só pra gente conversar e tomar uma, porque a gente não vai precisar fazer aquelas análises todas. E tudo. O time tá ganhando, né? O time tá ganhando, então tá, então tá tudo... Tá tudo encaminhado. A gente vai falar, basicamente, do... Bom, vamos lá, né? Vamos fazer o brinde primeiro? Hum? Saúde, tios tem Heineken, tem Budweiser e tem Tankery. A com moderação. Hum. Ah, a gente vai falar nesse episódio, galera. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Desculpa aí a falta de educação. Não,
1: não, cara. Eu, não não, quero... Não, pode eu não quero falar do jogo, eu quero falar do city e é isso que a gente veio fazer aqui. <risos> sem balela, sem papo furado.
0: É, a gente vai falar do <risos> City Birmingham, o jogo da FA Cup, e, e City Brighton, que foi o jogo do meio de semana agora, né, pela Premier League. Uh, mas enfim, um resumo inicial, né eu já falei que hoje o episódio é comemorativo, sete vitórias nos últimos sete jogos, cinco clean sheets e dois gols sofridos apenas. Como eu disse, né, fazia tempo que a gente não gravava um episódio para falar tão bem é, assim do Manchester City. E aí eu queria começar perguntando a vocês, o que é que vocês estão achando desse momento? Encontramos de fato, né, nos encontramos novamente como equipe? Ou ainda há uma insegurança aí com relação ao que vai acontecer né, até o fim da temporada?
1: Bom, Primeiro... Vai, vai,
0: vai, Pode ir, é... pode ir.
1: Cara, assim, eu acho que é uma soma de fatores aí, entendeu? O City, eu acho que embalou no momento que tinha que embalar e aproveitou que todos os adversários diretos tropeçaram aí, pelo menos na Premier League né? E tanto o Liverpool, como o Manchester United também deu uma tropeçada, apesar de estar na liderança atualmente, O né? Chelsea, o Leicester, então todo mundo ali contribuiu e o Manchester City fez a parte dele, né? Venceu aí sete jogos seguidos, né? Nem todos pela Premier League mas arrancou aí. Tá e... E com, uma, e com uma defesa super sólida, né, Marinho? Porque a defesa do Manchester City tantas outras vezes, né, que a gente já conversou, tanto aqui no, no, no seu canal, mas também lá no podcast, a gente sempre metia a pau na defesa, né? Nos laterais, principalmente. Então, parece que ajustou ali, né, é, a, o setor defensivo do Manchester City. E isso dá mais tranquilidade pro pessoal lá na frente, é, enfim, jogar com mais calma, né, fazer os gols. Então, assim, eu acho que embalou, sim, no momento certo, mas teve uma bela contribuição aí de, do, dos adversários direto uh, do City ao título.
2: Mantendo um, esse papo até da defesa, que é bom a gente finalmente estar tá podendo contar com laterais que jogam bem, desempenham defensivamente e ofensivamente. O que eu tinha falado com o Marinho no último episódio que a gente fez junto sobre o Cancelo, que ele precisava ter mais essa liberdade ofensiva, que ele poderia é, preencher também espaço no meio. É, no jogo seguinte, Guardiola começou a fazer isso, mas deu essa liberdade para Cancelo, e ele está sendo o de melhor lateral do City nos últimos tempos. Walker não desempenha dessa maneira ofensivamente como ele desempenha, e o, o time ganha muito com isso. Ruben Dias Stones na zaga. Ah, não precisa falar muito, é sólido, é, excelente, o Rubem Dias tem um impacto gigantesco é, dentro do clube, não só na defesa, mas é, pelo que os jogadores falam, como ele é uma liderança já dentro do vestiário, então é, aproveitar o bom momento que o City tem, aproveitar agora também esses dois jogos que tem guardados na, na liga para aproximar dos líderes e fazer o nosso papel que a gente pode fazer tranquilamente.
0: É, é, esse lance defensivo a gente já tem falado aqui, né, não, não, não só contigo, JP, mas nos últimos episódios depois que eu gravei com você, também a gente destacou, é, e essa era uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, né, se a gente encontrou esse quarteto defensivo ideal com Cancelo e Zinchenko, eu particularmente acho que sim é, Mendy nos tira a paciência, né, apesar de sortear a Playstation 5 no Instagram ele nos tira a paciência em campo <risos>
2: A também tá fazendo isso. Pois Talvez é. Não, questão se aproxima
0: de Mas eu realmente acho que a gente encontrou. Teve eu, 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 um ano, eu não me lembro qual foi a temporada exatamente, que Zinchenko fez muitos jogos, a maioria dos jogos, foi considerado titular, né? Aspas aí. E foi muito bem. E aparentemente ele voltou a encontrar essa forma. Né? E Cancelo fazendo um papel realmente é, impressionante, assim, de... Ele é um lateral, mas que aparece o tempo inteiro ali como meia, né? Um esquema que Pepe montou. E aí vamos entrar já no jogo contra o Brighton. E, e aí eu queria começar falando exatamente desse Tati Case aí, porque eu não sou analista tático, né? Ele de desempenho, enfim, esse tipo de coisa. E, e eu confesso que eu assisti a, a City Birmingham. E assisti aos 90 minutos e até agora eu não consegui entender muito bem o que era aquela formação ali, porque era um, era um, é, o time tinha o Walker e Cancelo, por exemplo, né? Quer dizer, dois laterais direitos, o Walker é, atuava como zagueiro eventualmente numa linha de três, mas é, né, de repente formava uma linha de quatro também como lateral, Cancelo entrando por dentro... Uh, enfim, é, eu queria saber se vocês entenderam. Né? Foi um 253, foi um 261, um, foi um 235, eu não sei, eu, eu, tô, eu tô confuso até agora. <risos> Como que pega naquele.
1: <risos> Maringa, realmente foi bem esquisito, né? É, mas assim, é coisa de gênios, né? O Guardiola sempre é, dá uma dessa aí, principalmente com times é, com menores menores, né? De menor de menor expressão, aí, vamos dizer assim. Porque assim, eles vão montar linha ali de 5, linha de 4, né, e, e linha de 1, um, linda pra frente pra ficar correndo, e pra furar aquilo ali vai ter que liberar, né, então eu acho que ele metia ali o, o cancelo é, pelo meio, né, e para o Walker abrir ele junto com, com outro ponta que se estivesse ali, justamente pra poder furar esse bloqueio, tendo em vista também que a gente tava assim, sem centroavante. ou não, o Gabriel Jesus jogou esse jogo, eu não, não lembro agora. Jogou.
2: jogou, jogou, jogou,
1: jogou, né? Jogou, é, então, porque, o centro...
0: momento, aparecia mais pela ponta até do que por dentro também, jogou. foi um negócio para confundir Sim. a cabeça mesmo, que É, ele. assim,
1: é, e foi assim, foi aquele primeiro, foi aquele, é, aquela pressão do primeiro tempo ali, total, né, no Manchester City, tanto que conseguiu uns 3 a 0 ali com, com facilidade, né, e no segundo tempo o Guardiola tirou todo mundo, né, ele, ele entrou até com um time muito forte, né, para uma Copa da Inglaterra ali, terceira fase, a gente pensava que ele ia usar, eu pelo menos pensava que ele ia usar garotos ali, ou então reservas, o próprio Mendir na, na lateral mas ele, ele não tá nem arriscando nisso, né, então realmente foi muito confuso assim, mas que deu certo e, e, e que tem essa, essa movimentação realmente do, do Cancelo, até brinquei no meu Twitter Vocês falam do, do Cancelo aí Que assim, ele já roubou a vaga do Zintchenko Do, 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 do Mendina né, primeiro Depois roubou a vaga do Zintchenko é. Roubou a, a vaga do Walker e, e daqui a pouco vai roubar a vaga do Berrado Silva Do Marreis porque ele tá se dando muito <risos> bem Naquela ponta ali, entendeu? E, e tá dando é, muito né? melhor do que todo, todo mundo aí E isso, o Gabriel Jesus que se cuide também Que, que se eles é. chegar no, no, no ataque ali Ele vai fazer gol, o Cancelo então assim, é mais ou menos esse panorama aí que eu faço da, dessa cabeça do Guardiola aí que poucos entendem, mas... e que funcionou, né? Ainda bem.
2: É. Ele, ele aproveitou essa partida pra testar o Walker mais na zaga, de ter o Cancelo fazendo a função dele lateral direito, não ter ele, ele, entre aspas, improvisado na esquerda, pra poder deixar ele solto, testar a Mendy mais é, contido, um, It's, definitivamente não é bom. Eu, apesar da partida ter sido tranquila. Mendy próximo da nossa área. Não é algo que nos anima bastante. Que aí nesse ponto é onde entra o Zinchenko. Que tem esse melhor desempenho defensivo do que o Mendy. Apesar do Zinchenko ser um meia de função. Inicialmente. E aí nesse ponto que eu prefiro o Ake ou o Laporte na esquerda. Porque daria total to, solidificação. Nossa Senhora.
0: Total a defesa solidez.
2: é a total solidez da zaga. Total solidez da zaga. Porque permitiria que o Cancelo é, atuasse mais mesmo como meia-direita, como um segundo volante ou primeiro volante junto ao Rodri. E permitir que a gente tenha esse híbrido de, de formação. Na frente, o fone jogava como um, um falso 9. Gabriel pela ponta, onde ele se mantém mais é, alegre, onde ele joga melhor, funciona, o Fulham fez um gol, o Bernardo fez dois, o Bernardo está voltando a, a encontrar o futebol dele, o que é importante para o time, porque ele pode fazer tanto essa função do meio como aberto, junto com o Mahrez, então foi uma partida para teste e tirando a parte do Mendy, que nesse caso já é um, uma opinião própria, foi boa.
0: É... Não, eu acho por aí. Eu tinha anotado aqui para destacar tanto o Bernardo quanto o Foden né? Foden tá sempre metendo um golzinho, salvo engano, já é artilheiro do City essa temporada, né? Então, pô, é um dado relevante também. Mas o destaque principal fica para Bernardo pelos dois gols. Eu não achei que o Bernardo fez um jogo extremamente brilhante ou nada do tipo. Jogou bem, tá voltando a jogar bem de fato, concordo contigo, JP. É, mas fez os dois gols, né? Então, assim, é o cara que acabou resolvendo o jogo ali. O primeiro gol, inclusive um golaço, né? Precisa falar. Belíssimo gol, que é lá pateada na bola de canhota, ah, então ficam esses destaques aí. Uma última coisa para falar desse jogo, que é uma, eu tenho é, batido um pouco nesse ponto também, é, talvez até exagere, mas é Gabriel Jesus não faz gol, mais uma vez, e ah. é, para mim, independente de se ele tá como nove ou se ele está como ponta, ele precisa aproveitar a chance, ele precisa meter gol, não dá para foda em todo jogo meter gol e Gabriel Jesus não fazer gol, me incomoda um pouco pensando no futuro e aí tem uma outra pergunta que eu vou fazer é, para vocês lá na frente, não vamos entrar nisso agora, tá gente? Que é sobre a renovação de Sérgio Agüero mas aí já me antecipo e, e pergunto né? como é que vocês enxergam Gabriel Jesus né? em termos de, de, de hoje e de amanhã para o Manchester City?
1: Olha, cara, é Marinho, a gente já falou sobre isso também várias vezes né e eu continuo com a mesma opinião assim, em relação ao Gabriel Jesus, né? Ele tem ali um, um elenco muito forte para poder para poder abastecer ele com passes, com jogadas, com criação. E ele sempre teve esse problema de, de, de perder gols, né? Não assim, isso assim, ele assim, até começou bem no, no City, nas provas seleção brasileira também, ele fazia muitos gols, mas de duas temporadas para cá, ele, enfim, vem nessa decres nessa decrescente aí de de marcar gols, né? De ser o o nome assim para substituir o Agüero, né? Mas que isso não tá se transformando em enfim, em nada, porque ele tá, primeiro, que ele gosta de jogar ali pela ponta, né? Como o JP falou aí, né? Você fica mais alegre ali. Então ele não ele não se posiciona como o centro, um centroavante, apesar de ser, ser o nove do, 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 do City e o nove da seleção brasileira, né? Então realmente isso aí é uma coisa que, que eu não sei se é psicológica, não sei se é treino. Mas é uma coisa, é um fundamento assim, do básico do básico do básico, que um atacante tem que fazer, cara, que é marcar gols, né? Deslocar o goleiro, é cabeçada, finalização, entendeu? E ele já perdeu muitos gols, assim, muito, muito mesmo, assim, de cara a cara com goleiro, de cabeça, né? E enfim, tipo, não mudou nada. Não mudou nada. Essa é a minha opinião.
2: Depois da Copa, e a crítica veio em cima chamar ele de atacante volante, pela maneira que ele voltava, no esquema de e tudo. Reclamações. Ele sentiu, você era perceptível que ele sentiu mentalmente o peso de, de ser o camisa nova da seleção brasileira, de passar uma Copa do Mundo sem marcar, e isso acaba refletindo no, no City. E ele não se recuperou. Ele encontrou, agora, digamos assim, essa maneira de jogar na ponta, porque permite ele mais mobilidade, e permite a ele a justificativa de dizer que ele não está mais no posicionamento de um 9. Ele está no posicionamento agora de um ponta. Então ele vai puxar a marcação mais, ele vai cortar mais para dentro, buscar uma jogada de cruzamento. Mas ele não é mais o 9. Quando o Gabriel Jesus chegou no City, eu já entendia que ele não era o substituto de Agüero. Ele não tem o mesmo perfil do Sérgio Agüero, não tinha. Agora ele não tem mesmo e precisa de alguém um novo o Agüero teve como companheiro é, zeco é, Negredo que foram, são noves o Com próprio caras Balotelli que... o próprio Balotelli até o Teves é, é o Teves, desde de de todos, é o que mais se movimentava isso. mas ele, ele não é o, o Jesus não é o substituto do Agüero é, Ele precisa verificar renovação e futuro. É, Agora não vai durar para sempre, infelizmente. E a gente precisa ver quem é que vai ser o, o substituto na camisa 10.
0: Ó, já que já estamos aqui, você é, quer falar, João? Mas eu, eu já, é, já que já estamos é nesse um tênis,
1: já... É só pegar ah. um ganchinho em relação a essa questão do. Só para não ficar metendo pau aqui, só metendo pau no, no Jesus. Assim, ele tem uma função muito bem pro time, tática, né? Assim, de voltar, de marcar, de se esforçar. Entendeu? Então, assim, taticamente, ele é muito bom. Agora, para o papel e para função que ele tem que exercer, que é de homem-gol ali na área, aí não é tão bom assim. É, enfim, só para ficar registrado aí, né? esse elogio. É, não,
0: tá certo, tá certo. Concordo contigo também. Mas vamos lá, só para finalizar, já que a gente entrou no assunto Agüero, renova Agüero ou não renova Agüero para vocês?
1: Cara, para mim, sinceramente, vai depender do que o JP falou aí, do futuro.
0: Não, eu quero saber a sua opinião. É, se, se, você, se você fosse o cara que assina o contrato lá, você renovaria?
1: Ah, pois é, Marinho, mas eu não posso, assim, eu, eu, se eu for contratar alguém, tipo, se eu for contratar o, o Hallad, por exemplo, eu, eu sou o diretor do sítio, eu quero contratar o Hallad, eu vou lá dar 100 milhões de, de libras pelo Hallad. Eu não vou renovar é, com a Agüera. Entendeu? Agora, assim, se não tiver um atacante, é, sei Pode. lá, do nível ali do, do Harold ou do Agüero ali, para poder... É, é, enfim, repor aí sim, eu vou lá e renovo com o Agüero porque o Agüero é o Agüero, né cara, por mais que ele esteja em, assim, em decadência por, por idade, né, por questão de física, isso, isso é normal, mas ele é o Agüero, né cara ele é aquele cara que passa ali correndo e puxa dois, três na marcação ali fácil né? então, enfim seria isso, mas assim, eu assinaria, cara porque ele merece uma despedida digna também do clube, então com torcida ali é, muito mais pela parte simbólica é, por tudo que ele já fez pela gente, entendeu e, enfim, é o, maior, é, é o maior artilheiro da história do City, então, assim, por isso, isso já é meu lado emocional, é, torcedor falando, então eu renovaria, assim.
0: Você quer falar, JP? Eu posso falar.
2: Uh, não, fala primeiro, depois eu, eu comento não, sobre a situação. Eu, eu,
0: eu vou discordar um pouco, João, de você. para variar, né? Eu, é, eu gosto de convidar João aqui, porque é bom que a gente discorda. Velho, eu renovaria com o Agüero, independente de trazer alguém. E eu, sinceramente, não concordo com a coisa do... Ah, Agüero caiu de produção. Agüero se machucou. Agüero está sem jogar. Mas Agüero, enquanto estava jogando... Eu não tenho os números da, do, dele da temporada passada aqui, por exemplo. Poderia ter pego, mas enfim, não estão aqui agora. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que ele teve um aproveitamento melhor do que o de Gabriel Jesus quando a gente fala de gol. Né? Então eu, eu sinceramente assim, eu, eu ainda não acho que Agüero está em decadência. O, o, ele tem um problema, teve uma lesão, né? eu não sei até que ponto é uma incógnita, né? Até que ponto isso vai impactar na performance dele quando ele de fato conseguir voltar 100%. Mas Agüero até o ano passado, porra, era um super jogador, um super centroavante. Não, não acho que Agüero já estava em decadência. É um pouco diferente, por exemplo, de Davi Silva. Eu, eu acho que ainda tinha espaço para Davi Silva no City talvez forçando um pouco a barra porque realmente Davi Silva ele não conseguia mais jogar todos os jogos né ele acabava ficando muito no banco e tudo mais é... mas eu acho o Agüero um pouco diferente assim, até porque a função de Agüero é diferente ele não precisa se movimentar tanto ele não precisa correr tanto ele tem que estar ali na frente velho na hora de fazer o gol bem posicionado e finalizar ele sabe demais né? então eu, eu independente de trazer alguém nesse momento eu renovaria, sim, com o Sérgio Agüero, porque eu acho que se Agüero não puder jogar todo o jogo, ele vai ser aquele reserva que vai entrar e vai marcar. É diferente de, de Gabriel Jesus hoje, que entra e a gente cria expectativa e às vezes não acontece. Eu acho que Agüero seria, numa idade avançada, um excelente atacante reserva. Ah,
2: eu vou, vou com o Thiago. Eu, tipo, independentemente se eu for trazer, trazer o Haaland ou não, Uh, renovar com o Agüero, ele, ele, ele tem é, esse peso agora do clube E se ele quiser sair agora, ele pode sair, a gente vai aplaudir, a gente vai entender Ele conquistou esse direito de querer renovar ou não Depende dele, só dele uh, Não é algo que Pep Guardiola ou qualquer outra pessoa do clube pode chegar e dizer Não, você não vai renovar é, Ele já está nesse nível para o clube E principalmente se for trazer alguém, ter Agüero ali é importante Questão de como é o clube, questão de desempenho como atacante, o que esperar de uma equipe de Pep Guardiola. Já está na equipe, apesar do pessoal reclamar, de dizer que ele não é um jogador que o Pepe Guardiola goste, ele teve o melhor desempenho da carreira dele com o Pep E apesar das lesões e do, do rendimento dele ter sido menor agora, é uma partida até recente que ele entrou nos últimos minutos, antes de entrar nessa quarentena de covid em uma jogada só, a movimentação dele... Ele só não fez o gol Porque ele talvez achou que tivesse muito fácil E bateu fraco na bola Mas a movimentação dele atrás do zagueiro Ele pode lesionar, ele pode perder uma perna A questão da mente de se movimentar atrás do zagueiro De ver onde é que o passe vai Ele vai ter isso A questão do Davi Silva foi que ele percebeu O próprio Davi Que ele não aguentava todos os jogos E pra função dele necessitava desse desempenho Desse esforço físico Davi que sair e a gente entende adoraríamos ter ainda Davi na equipe a função dele é importante o jogador como ele é importante mas ele já não tem a parte física Agüero apesar das razões ainda tem a parte física a renovação dele é importante para o City, City
0: beleza você quer falar algo mais ainda o é, JH ou passou
1: <risos> não não é, é, tá, nessa questão do, de renovação e também tem o Fernandinho né também que é um grande ídolo aí ia tá no último ano de contrato também e agora não renovou. E enfim, eu ia fazer a mesma pergunta para vocês: se, assino, se renova ou não com o Fernandinho?
0: É. E... Fernandinho, eu já, aí eu já concordo contigo, mas que a questão física é muito pesa muito para a posição dele, porque ele é o, o City, aquele melhor City que a gente assistiu. Ele era o único volante do time, né? Ele marcava sozinho, ele fazia aquele papel defensivo ali no meio campo sozinho, além de toda a inteligência para sair para o jogo, etc. Então, o Fernandinho é um cara que depende muito da questão física e eu acho que a cada dia que passa, ele vai perdendo um pouco mais isso naturalmente porque é um ser humano. né? Então, Fernandinho não. Se eu tivesse a caneta, eu faria uma mega despedida para Fernandinho. É um cara que pô, precisa ter o nome dele escrito lá no Etihad, mas é, eu não renovaria com o Fernandinho. Eu pensaria em contratar alguém aí... Eu acho que a gente está bem servido com o Rodry, apesar de algumas deficiências, principalmente na parte de agressividade, na parte defensiva. Acho que a gente está bem servido com o Rodry. Eu tentaria buscar mais alguém aí para é, fazer uma sombra para o Rodry, digamos assim. Mas, Fernandinho, para mim, final dessa temporada é bater palmas, entendeu? E se despedir.
2: Show. É, o próprio Fernandinho tinha dito que renovaria se o Cito quisesse. No final das contas, o torcedor, o torcedor veio a renovação dele com bons olhos. Mas é aquilo. Ele desempenha uma função física muito maior do que o David desempenhava, muito maior do que o Aguilho desempenha. Ele até mesmo falou que quando desempenhou o papel na Zaga, ele, ele se movimentava mais, era mais esforço físico do que ele como volante. E o Rodri é novo. Ele tem essa questão toda de, de ter o fôlego, de ter movimentação. precisa só rever algumas coisas de... Ainda questionou realmente do que o Marinho disse da agressividade dele. Mas estamos bem servidos. Ah, eu vou ficar em cima do muro com o Fernandinho. Tipo, eu, se o City. Porque no final das contas, ter Fernandinho ali no, no elenco economiza a gente estar tá aí no mercado, indo atrás de um cara para substituir o Rodri, para manter no banco, fazer uma pressão no, no Rodri. Ter o Fernandinho ali é algo garantido. Ele pode jogar o jogo de Liga, ele pode jogar o jogo de, de, de Copa. Opa, é, então, é tipo, Eu vou ficar em cima do muro, mas...
0: Eu queria para essa posição é, o Declan Rice lá do, do West Ham. Eu gosto muito daquele jogador, velho. Gosto muito daquele jogador. Mas enfim, vamos lá. É... Vamos pular para outro jogo, tá gente? Para a gente acabar também não se estendendo demais. É... City Brighton, jogo do meio de semana, Premier League um jogo que eu não esperava talvez que fosse tão difícil, mas na, a verdade é que a PL nunca tem jogo fácil né? é, é, é sempre é sempre complicado é, mas vamos lá, eu vou passar primeiro dessa vez para para JP para ele falar aí das impressões destaques, enfim, é, do jogo de uma maneira geral depois João e aí a gente a gente finaliza
2: vamos lá é, começa com o com Foden, de novo é, fazendo gol, tendo uma boa atuação Guardiola na entrevista coletiva depois apenas elogios para ele. Olden finalmente se tornou agora o artilheiro da temporada do City. Olden agora para se estar pegando essa questão de do, do que era a posição do Davi, do que era a movimentação do Davi, de abrir, de buscar o meio, de buscar a mais, de participar mais do jogo. Está ganhando esse essa moral e o Guardiola está gostando. Ou a participação do Bernardo de novo recuperando o bom futebol dele, porque é o mais que ele não faça o passe, mas é a movimentação dele. Bernardo jogou como um falso novo, como o Foden tinha jogado na outra partida, e quem agora jogou como falso novo foi o Bernardo. E a movimentação dele funciona. Vai dar placar de 1x0, um se teve chance, chances, e perdeu. E a questão do pênalti até do Sterling que foi isolado. Defensivamente falando, sólido mais uma vez. É, o Rubem Dias e o Stones é... esse é Assim, a gente tá fazendo muito essa, esses elogios ao Ruben, ao, ao Stones, mas a gente tem que entender que o City sempre teve um bom ataque, sempre foi um time de muito goleador. Mas a gente sofria em jogos importantes, com pequenos e grandes erros defensivos. Agora a gente vê uma zaga sólida. A gente vê lateral e a gente confia lateral que a gente tanto tem é a parte ofensiva como a parte defensiva, como a gente falou no início. É, a gente vê dois zagueiros. O Rubens do impacto e o Stones que se recuperou. É, quis se recuperar. Acho que essa é a parte mais importante do John Stones. Ele quis ficar. Ele embora. Ele teve a chance de ir embora. Ele quis ficar, ele quis recuperar. E está desempenhando um papel importantíssimo para a zaga do City. O, o, o resto é de Bruyne Bom, como sempre. gundogan é. vai me agradando. Apesar de... Também um jogador difícil para me agradar, mas o desempenho do Gundogan então, me agradando ultimamente. A gente tinha que na lateral... É a questão que eu digo. Ele é um jogador improvisado, então a gente sempre tem que ter isso em mente. O desempenho do City foi bom, eu, eu gostei do jogo. Apesar do placar de 1 a 0, a gente podia ter feito mais. E o Brighton, o próprio Pep Guardiola tinha dito que é um time uh, forte. É, questão tática e, e realmente era. Foi um time difícil de, de quebrar as linhas.
1: É, é assim, cara, eu achei que foi um massacre do Manchester City, assim, no primeiro tempo então, nem se fale, foi um massacre, massacre mesmo, pressionando, esmagando lá na frente muito muita chute com força, assim, do De Bruyne uma bola do Bernardo que pegou na junção das, das duas traves ali, que explodiu aí o De Bruyne depois de novo tentando na força ali, E, enfim aí foi tentando, 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 até que no jeitinho ali o folding, né, para receber o passe do, do De Bruyne mais uma assistência, inclusive Inclusive, passou aí tinha Thierry né? Tá no top 10 já da, da Primeira League. É, no jeitinho, ele conseguiu ali é, que a bola entrasse lentamente, né? Quando ele chutou, inclusive, você assim, tava vendo aqui o jogo ao vivo, falei, meu Deus do céu, que chute horrível, gol! <risos> e, e, e foi bem no cantinho, assim, sabe? Sacada tá, de cima. Goleiro, É, e o goleiro tava pegando todas ali, rebatendo, né? Então, pô, o Manchester City deu 16 chutes ao gol e o Brighton só 5. Então, assim, foi um massacre... E, e o Brighton não criou zero assim, de chance claro, zero de chance claro, então assim, o placar do jogo ele não reproduz é. nada o que foi o, 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 o jogo em si, né? porque foi um massacre, um massacre total, assim, eu não vou falar de um, de um em um, mas assim, para mim o meu destaque realmente é essa, o, o folding com o De Bruyne, o Cancelo também jogou uma partidaça aí para variar, né? A gente tava, eu brinquei aquela hora, né? mas ele, ele é tipo o titular das laterais, tanto na direita como na esquerda ele que é o titular. Assim. Então, assim, ó, o Guardiola tem op essa opção de escolher onde ele vai jogar, né? É, o Gudogan também, meu Deus do céu, assim, ele tá, ele tá evoluindo, assim, dando passes e fazendo gols também até, né? Nesses últimos sete jogos aí, que o City vem vencendo. Então, assim, foi uma partida, assim, é, que eu fiquei um pouco é, agoniado, né? No, no final da partida, porque o, o Brighton deu, levantou ali, né? Deu uma pressãozinha e, cara, pênalti, velho. Pênalti é o seguinte, velho. De Bruyne, ele é o capitão do time, cara. Ele que tem que pegar a bola, Botar assim, embaixo pega... de Sterling, sai daqui, nem olha, vai lá pro meu campo, vai lá com o Ederson, fica lá com o Ederson. Eu vou bater o pênalti e tchau, cara, entendeu? Não tem essa. Ah, aí eu, 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 o Sky Blues lá, Brasil, da, na conta do Twitter, lá que é o sou amigo, é o Carlos, inclusive, abraço aí, Carlos, Rio de Janeiro. Ele, ah, mas o De Bruno tava cansado, tava, tava não sei o que, blá blá blá, não sei o que, ele, ele tava com cãibra, enfim cara não interessa, velho. Ele pode estar uma cadeira de rodas ali. É o De Brune que tem que bater pênalti, cara. O Gabriel Jesus não pode bater, o Stalin não pode bater, o Godogan não pode bater. Só se for para, enfim, para as penalidades máximas ali, né? De... Mas tem, no jogo corrido, cara, tem que ser o De Brune, cara. Eu fiquei assim, eu fiquei pé da vida é, com esse pênalti perdido, porque era para ter, ter feito 2 a 0 assim, Nunca se sabe lá no final, né? Que esse campeonato é meio maluco. A gente vai precisar desse golzinho aí para saldo de gols, né? Como já aconteceu. Em 2011 e 12. então justamente contra o United, né? E, então, assim, eu fiquei bem puto mesmo, chateado. Põe aí o pi, viu, Marinho, no, no vídeo. Mas... Mas, enfim, cara. Mas, assim, depois passa, né? Depois eu fiquei mais tranquilo. Tanto que hoje em dia... Hoje em dia já. Hoje já tô mais, mais de boa, então... Vida que segue. Mas, assim, o City tá naquela fase, sabe, gente? De ganhar três pontos. Independente de como seja. Tem que ganhar três pontos. Jogando bem, jogando mal. O negócio é ganhar três pontos. Então, é isso.
0: É, eu, eu tinha anotado alguns destaques aqui, mas vocês já passaram praticamente por tudo, né? é... Jogo duro, já tinha dito, cancelo, mais uma vez, partidaça, bem demais. É... Bernardo Silva me surpreendeu também, muita movimentação, muita movimentação, o que eu mais valorizo do jogo de Bernardo é isso. Acho que se a gente pegar o mapa de calor dele, ele só não vai aparecer na pequena área do City, porque ele, ele corre o campo absolutamente inteiro, ele tem muito pulmão, né? e é muito bom tecnicamente também, então voltando a jogar bem, infelizmente. Foden, eu já tinha falado antes, a gente precisa valorizar, né, prata da casa, um jogador talentoso, e que resolveu o jogo pra gente, no fim das contas, né, ah, mas o principal pra mim foi Gundogan, assim, é... JP já deixou claro aqui que não é fã de Gundogan, eu também não sou, eu não, eu não diria que sou um admirador de Gundogan, mas a performance dele nos últimos jogos tem sido muito boa. Muito boa. Acho que aquele encaixe que estava faltando no meio-campo, a gente de fato conseguiu dar esse clique agora com ele voltando. É, ele faz bem esse papel, né? De, do do box to box, né? De, de ser o volante que vai lá atrás e que chega bem na frente também. É, então destacaria bastante essa, essa atuação de. Gilk e Gundogan. E sobre o Bernardo Silva eu lembrei de um termo aqui que meu avô usava. Meu avô falava isso. O cara, ele cara jogou como birro doido. Não era um falso nove, ele era um birro doido do campo. Ele simplesmente se movimentava e fazia basicamente o que ele queria, né? Ali estava no campo inteiro. Ah, mas enfim, acho que minha análise do jogo contra o Brighton é isso. A gente sofre no final, desnecessário. E até perguntar, João, se a gente pode falar Tipical City. Né? Nesse episódio por conta oh, desse olha. final de
1: tudo. Oh, <risos> eu até comentei no Twitter isso, sabe? Tipo, quando chegou a, eu, a, a 60, min 60 minutos 60. ali que o, que o Brighton começou a pressionar ali, eu falei, pronto, você fica o Siri hoje, com certeza, sofrimento, até o fim, e foi o que foi, cara. E ainda também perde o pênalti, entendeu? foi a, a, é, a cereja sabe, do bolo e, a,
0: <risos> e sobre o pênalti, a gente precisa bater nessa tecla também. Ah, velho. Não
1: dá, velho. Não
0: dá, não dá pra deixar a Sterling bater pênalti, porque. É, assim, é, vai ser sempre na minha cabeça de torcedor, pelo menos, de quem acompanha, é, a, a chance vai ser 50% dele fazer e 50% de não fazer, não que não seja para qualquer outro jogador, mas você pega um Messi, você vai dizer, não, 90-10, é, 95-5, você pega um De Bruyne, vai ser, sei lá, 80-20, Sterling, para mim, vai ser sempre 50x50, por porque ele pode meter no ângulo ou ele pode meter na lua, como ele fez, né? É verdade. Então, realmente, é, é, um, é um problema, eu acho que o City precisa tratar desse tema, inclusive, a gente, tá, a, a gente joga duas Copas, a gente joga Champions League, e se a gente for para uma disputa de pênalti, é, para mim, é um Deus nos acuda, assim uma loteria de fato, porque eu não sinto segurança, eu não sinto segurança, é, é complicado complicado, então bota a Ederson logo pra enfiar o pé na bola lá, aquela potência toda é, <risos> e verdade,
2: é uma opção uhum. Pepe já disse que o Ederson é o melhor batedor de pênalti do time ele já disse isso mais de uma vez, por sinal, Ederson não chega nem perto da bola eu não sei se Pepe acha que vou deixar a Ederson bater um pênalti talvez seja um de respeito é, para com o time adversário, mas disseram que ele no, no Bahia queria testar um jogo, o um é de meio de campo bom o que o Noy era com os pés então eu não sei mais o que é que se passa na cabeça daquele careca, eu desisto
0: pois é minha gente, estamos chegando ao fim uh, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa anotada aqui já falamos do quarteto defensivo ideal né? foi a pergunta que eu fiz, já falamos da renovação de Agüero falamos do Fernandinho também para finalizar, vamos falar só rapidinho do próximo jogo é... City, Crystal Palace, eu não me recordo agora se o jogo é em casa ou fora, deixa eu olhar aqui na Tem minha pesca.
1: São três jogos em casa seguida.
0: Três jogos em casa, Manchester é City e Crystal Palace. Crystal Palace pra mim, eu vou dar a minha opinião primeiro dessa vez, tá? é um time sempre chatinho, sempre complicado e eu acho que o City precisa fazer logo um gol, eu acho que a gente se complica contra o Palace, apesar de eu acho que o retrospecto recente ser bem positivo de goleadas e tal, enfim... É, eu vou buscar isso aqui, mas é, pra mim é um jogo pra gente fazer logo gol porque é um timezinho traiçoeiro também aquele Crystal Palace, e o Zaha joga muita bola eu gosto muito do futebol de Zaha então a gente não pode vacilar velho. tem que chegar e atropelar logo pra não ter problema minha, hoje,
1: minha opinião seria é. essa hoje, hoje empataram com com em 0x0
0: exatamente, é. no, no Emirates né?
1: foi no Emirates, então assim é um, é um time bem chato que sempre incomoda lá os, os times do, do topo da tabela você bem disse, né, e, e assim, Marinho, ó, pra mim, cara, é jogo que tem que vencer, entendeu, é, esses de 3 barra 3 aí, né, cumprir, tipo, já foi com o Brighton, ok, check, o do Crystal Palace também, e o próximo jogo é contra o Aston Villa na quarta, só que aí tá, o Villa lá tá com questão de Covid, essas coisas, eu sei que o jogo não foi adiado, mas o horário foi, foi trocado lá, vai ser na quarta mesmo, então não se sabe ainda 100% se vai ter o jogo, né. Mas, assim, tá, tá lá confirmado, né? Mas, assim, falando do, do Crystal Palace, cara, tem que, assim, tem que ganhar, o time tá embalado, a defesa tá, enfim, tá bem composta ali, bem estruturada, né? E, enfim, eu acho que vai ser um, esse jogo é, traiçoeiro aí, como você disse, mas acho que no final das contas a gente vai sim pegar esses três pontos. É, não só esse jogo, contra, também contra o Aston Villa também, vai... Vai ganhar é. e embalar aí, né? E aí, domingo, tem Liverpool e Manchester United. Torcer pro empate aí, dos é. dois, para pro City pegar e terminar esses na quarta-feira na liderança já.
0: É, é uma boa. É, sobre o histórico aqui contra o Palace, eu consegui encontrar, tá? Nos últimos cinco jogos, o City venceu três partidas e empatamos duas. Então, é um retrospecto que... Não é assim, bom assim, não. <risos> os caras conseguiram é, configurar. Se não me engano,
2: quando a gente fez aquela temporada dos, das vitórias seguidas as 18 vitórias seguidas a gente acabou perder, pa parando a sequência contra o Palace. Foi um empate no seu Rose Park, em 0x0. E
0: Ederson
2: e pega um pênalti Ah, é esse jogo? Ederson, é, é esse jogo mesmo. Ah. O, o Palace é um time, é um time chato. Zahar é um jogador extremamente habilidoso. É, é. A, gente, a gente tem que parar ele para parar o Palace.
0: É mas... porque ele joga sozinho, né, velho, é impressionante, assim, é, é, eu não entendo muito bem porque que ele não, não, não saiu ainda, sei lá, para um Arsenal, ou pra um, enfim, né, um Everton, um time que daria mais possibilidades a ele, mas tá lá, é, acaba jogando sozinho, né.
2: Ah, e sobre a questão do jogo contra o Aston Villa, a gente tem que ver realmente se vai haver ou não, porque em breve o calendário do City vai ficar muito complicado, a gente vai ter jogos em sequência contra Liverpool, Tottenham, Arsenal e Champions League, esses é. quatro jogos em sequência. Já no fim desse mês, o início de fevereiro. E não tendo o jogo contra o Aston Villa, é um calendário que se complica ainda mais. Também a gente tem que a questão do Covid, a questão do, do Aston Villa, mas é, é esse calendário vai ter algo que ser visto e revisto para não prejudicar os jogadores, porque não ficarem doentes, mas acabarem tendo problemas por lesão, por é físico mesmo. Sim,
1: sim. É, isso. Ah, perfeito. É, e fal falando do Zaha, rapidinho, só para complementar, ele. ele... Assim, ele estourou mesmo lá no Manchester United, né? Então, assim, ele teve a oportunidade... Esse era bem novo, né? Foi acho que 2015, eu acho, 2013, não lembro agora. Mas, assim, ele saiu e foi aquele jogador que não deu certo. Aquele, aquele tipo de jogador de, que é bom, mas só funciona em time menor, assim, né? De meio da tabela ali para baixo. Né? Quando vai para um time maior assim, se atrapalha todo.
0: Se atrapalha, né? Enfim, chegamos, galera, ao fim de mais um episódio. 38, quase 39 minutos já de gravação. Então tá na hora da gente... Ir a gente parar. Um abraço meus amigos Joãos de Belém e do Recife saudações e até a próxima.
2: Até, valeu
0: G.
1: Até, valeu, valeu G. até a próxima, um abraço, tchau tchau G.